0: 坏事情挤在一起的时候，嗯，当时就是我觉得美国的生活跟我想的不一样
1: 。Hello， 大家好，我是 Dora， 欢迎收听 Fun with Me Talent Ecosystem 的 Podcast。在这里，你将会听到关于职涯规划、成为人才的秘诀，以及如何打造自己喜欢的生活方式。如果你也有职涯发展上的困扰，或者工作与生活难以平衡等问题，在这里，我将透过不同的真实案例来与大家分享。让我用五年多的职涯顾问经历陪伴你成长。哈喽，大家，今天是我们第二季节目的最后一集了。时间真的过得非常快，不知不觉呢，我录 podcast 也快要一年了。虽然呢，这是一个非常佛系的 podcast 节目，因为我也没有要接什么广告啊、业配啊，或者是说透过这个 podcast 来建立自己的人设，所以我刻意的经营它。但是每一集的节目的内容跟顺序，其实仍然是我非常用心规划，并且都是针对当下大家会需要的内容去做分享的。虽然我也会有说，嗯，反正。做 podcast 也不是我的营收来源，所以我也不用那么有纪律，这么定期的更新吧。工作都那么忙碌了，我应该可以就是偶尔偷懒一下吧。我也有这样子的想法过。可是最后呢，我还是坚持下来了，因为我觉得有时候这样子的坚持呢，并不是因为说我做这件事情可以得到什么好处，而是因为这样子的坚持可以磨练一个人的心智，让自己变得更有毅力。就如同上一集节目 Andrew 跟我们分享的一样，他也是非常坚定地走在自己想要的这一条路上，虽然中间有遇到非常多的困难以及挑战，那但是也是因为这样子的坚持，所以他才能够拥有现在他想要的生活。那今天的这一集节目呢，我们一样会继续的来跟大家分享 Andrew 在美国的故事。如果说你有想要到美国求学的话呢，可以参考看看 Andrew 的经验哦、喔。那让我们赶快来欢迎一下今天的来宾，请 Andrew 跟大家 say 嗨
0: i h 大家好。嗨 d o r a
1: 好，我觉得我们，我我两个非常可爱，因为我們明明就是一个就是音频节目，<笑>可是我们还是会在镜头跟<笑><笑>对方挥。我忍不住回首，
0: 我真的忍不住。<笑>
1: <笑>对，就是这些动作才是好。OK， 那在上一集呢，就是你有提到嘛，就是最后你还是要决定前往美国去读你的硕士。那我想要请你跟大家分享一下，就是在你千辛万苦之后，你终于抵达美国了。你觉得这一切跟你想象的有一样吗？嗯
0: 、呃，我觉得超级不一样。<笑><笑><笑>对、啊、超级
1: 不一样、嗯，超
0: 级不一样，就是。但是我觉得，我觉得我可以分享的，就是首先，我觉得可以先归纳出一个重点，就是我觉得要保持着 optimize 的一个精神，就是，你要想办法去让它一步一步的变好。但是这件事情不是一触可及，就是你就是一步一步变好就好了，这样子，因为你永远不知道你现在做这个决定会不会比。就是另外一个决定好、嗯，但是反正你做这个决定呢，嗯、你就是这样继续走下去，然后试着让他越来越好就好了。就是有机会就抓住，这样、嗯嗯、改变现况。我觉得改变现况这样就可以了。嗯、然后就是，我觉得我可以分享，的就是一开始，譬如说，为什么我会说很不一样呢？就是一开始，我觉得还是。呃，蛮受，譬如说你，你你在滑 Instagram 啊，或是看 YouTube r 啊， p a n s h 那些 Vlog 啊，你就会觉得说，哇，天呐，美国好像真的超美好的，什么怎么样的？像我第一天来的时候，我觉得我也觉得享受了一下这个浪漫，就是戴着口罩想要，然后就是很害怕的下了飞机之后，到了饭店之后，我觉得啊，看了一下。旧金山的夕阳、嗯，然后还去还去买了 Blue Bottle， 就超想喝的、嗯。然后结果就想说时差很浪漫，嗯、然后睡不着，起来还可以去散步，什么都觉得一切都很浪漫。结果呢，隔天开始挑战就来了，<笑>就是<笑><笑>例、嗯，例如说，例如说很多挑战、就是，比如说生活上的挑战、嗯，例如说，譬如说像我们那种远端，就是我们很多人都是远端租房嘛，所以你根本就不知道那个房子到底是怎么样子。所以，譬如说像我租的房子就是。嗯隔音非常的差，楼上有人走路、嗯，你以为他在你房间走路，就是隔音这么差、嗯，所以完全都睡不着。然后一开始来的时候，美国的房子也都是没没有家具的，所以。那时候我还自己觉得自己很聪明的，就是先住了两天饭店，先订了床垫过来，然后想说一来就可以住床垫，还以为这样很聪明。结果殊不知
1: 床垫寄丢了吗？
0: <笑>对，没错，就是有一些家具就寄丢了。然后我就觉得天呐、啊，真的是太可怜了。然后吃的东西又不符合胃口，然后又有时差，所有的坏事情集在一起的时候，嗯，当时就是我觉得真的。非常的，就是觉得美国的生活跟我想的不一样，然后那时候学校又要上课，<笑>整个忙的不行，对，就是所有事情挤在一起啊、哦，那时候就觉得是很糟糕的。但是还是事情都还是会有转机的，就如同虽然说还是跟大家分享了悲惨的故事、嗯，但是还是要回回到刚刚一开始分享的，就是怎么去不断的不断的让它更好。那时候我觉得，欸
1: 、但是我还是想要先继续悲惨一下，好<笑>、哦，可以邀、啊、请说，<笑>我想要问一下，所以你觉得是？嗯，很不一样的地方是旧金山这个城市跟你想的不一样，还是你觉得就是去到那边的生活环境跟你想的不同？就是你觉得最让你冲击的是什么
0: ？我觉得最让我冲击的是，我觉得是生活，而是总体都蛮不一样的。就是譬如说，嗯，嗯譬如说，美国真的很大，你到哪里可能。不是走路就办得到的这件事情。嗯、比如说，你买个家具，你也不可能，就算你今天走二十分钟去 i k 啊。好了、嗯，你也不可能就这样扛回来吧。所以。就是一切的东西，就是我觉得是极度不方便。就是我觉得美国就是跟台湾比较，就是真的很不方便、嗯，就是什么都不方便，就是食物啊、嗯，你取得食物不方便，订、嗯、东西也不方便，什么都不方便。然后旧金山，我觉得也是跟大家想的很不一样，就是譬如说我学校的那个附近，就是有非常多的游民、嗯，真的，大家就是。就是大家都是在地上这样拿针头在插自己，然后地上到处。当初我以为地上都是狗大便，嗯，结果我后来才发现那些都是人大便。对对，所以就是、就是、就是旧金山就是，但然但当然还是有漂亮的地方，但是还蛮多地方就是游民居多。所以我觉得是生活的整体都跟我在台湾的这个，就是台湾把我们宠坏了。台湾太方便了，你在 Seven、嗯、什么都拿得到，就是。对，所以就是整体的生活是非常的不一样的这样子。真
1: 的，而且我在台湾，你也不会在路上随便能看到有人的大便。
0: 对，非常的难得。
1: <笑>我记得我第一次就是去旧金山的时候，我一下地铁，我就觉得这一切跟我想的不一样。因为当那个地铁的门一打开，你进到那个月台。扑面而来的并不是美国自由的空气，而是尿骚味，
0: <笑>还有大麻味
1: 。对，因为那边的游民实在是太多了。<笑>然后我出了那个地铁站，我还想说，哦，应该是因为就是像你知道，有时候呃台呃台湾的一些火车站不是也会有一些游民，所以会有尿骚味嘛？我还想说，嗯，对，只要离开这个地铁站，一切就会好的。然后等到我把我的行李拉上地面之后呢，迎面而来的是游民山呢、欸。因为旧金山就是一、一山、一山、一山的这样子绵延的上去嘛，然后你就看到哇塞，像停车场一样，哎，那些游民就是排排的睡在那个山上，你就看到一片游民在就是路路边睡觉。然后那时候我真的觉得非常的震撼，因为身为一个台湾人，我们是没有机会可以看到那么多游民的。
0: 对，真的，真的我也觉得蛮震惊的。而且，像我上学必经之路，就是最近、嗯，当然也不算，不能说必经之路，应该说最近的那条路，嗯、就是以游民的集中区，对，所以就是必须得走过、嗯、这样子
1: 。那所以就是，呃，让你觉得就是最。嗯，有冲击的应该就是整个部分加在一起，所以你当时就觉得说：“天哪、啊，这一切跟我想的都就是不一样。”然后再加上可能有面临一些就是快要开学的一些压力这样子，所以当时你的状态是怎么样呢
0: ？我那时候其实就是，譬如说，因为还有加上时差嘛，所以其实也睡不好，嗯、然后所有的事情都在烦恼。然后那时候我也在想要不要换房子，然后，嗯，呃。来的时候，英文也不是算是，就因文也不是 native speaker， 所以对那种合约的东西真的是没有办法 handle，、嗯、所以，所以那时候我觉得真的严重到那时候，我一度就是咳咳自律神经失调，就是，嗯，就是有一点，譬如说会很容易焦虑，然后心脏跳得很快，完全都睡不好，几,几乎睡不着。我第一个礼拜来好像加总只睡了十十来个小时吧，就是真的非常过得非常的惨这样子，
1: 嗯，对啊
0: ，大概是我第一个礼拜的状态，嗯。
1: 那后来大概在就是第几周之后，就是有比较好转
0: 了。我觉得是大概是第二周之后，我就开始求助我的朋友们。比如说当时有一个朋友跟我一起来美国念书这样子，然后我就呃可能会打电话给他，然后我也会呃打电话给我在旧金山刚好有认识的前主管跟我的之前的同事这样子，然后就求助他们，然后像我的。呃，前主管刚好就是在旧青山，就是真的真的算是很幸运了、啊。那他就让我去他家住了两三天这样子，嗯、所以我觉得在那个就近有你认识的人的那个环境之下，就恢复的还不错。然后那时候我记得我就是跟我一个朋友聊天，然后我们就、嗯我就突然想到说，对，没错，我应该是要，就是，就是我那个朋友提醒我说，我们应该就是现在这个这件事情就是已经发生了。嗯、你不要想说，你今天就算去租了另外，你今天就算今天你损失了那笔钱去租了另外一个房子、嗯，另外一个房子可能看起来比较好，但它也一概会有它的问题。所以你你没有办法就是知道说这个决定会不会比较好，嗯、但你可以做的呢是至少你先把你现在的决定，比如说我开始把我的房子布置好一点、嗯，然后我开始买一些东西，然后住。比如说，我开始哦，像有一件事情，就是我很喜欢喝咖啡，嗯、所以我都有一件事情，我就赶快跑，快去去买咖啡来煮。嗯、就开始、嗯，你要开始让你的生活恢复正常，你要开始慢慢的让它走上轨道、嗯，一步一步的把事情拼回来以后，你的生活就会走到你原本要的样子。然后在这个在在这个状态下比较好的状态下，你再继续的呃不断的把你的生活往你想要的地方去迈进。嗯嗯。然后那时候，像我也每天都会就是，譬如说。配合我的饮食，就是可能吃一些健康的食物，让自己比较快乐、哦。真
1: 的吗？不是不健康的食物才令人快乐吗<笑>
0: 、哦？就是因為,因为那时候就是可能吃，我有点忘了，反正就是比如说像菠菜还是什么蓝莓，嗯、okay, 可以可以增进脑袋发分泌那些比较快乐的激素之类的。嗯 okay, 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 呃嗯、我不确定大家自己在晒红茶，抱圈，然后还有就是我早上会做冥想、嗯，就是要想一些很 positive 的事情，我觉得都是让我生活慢慢一步一步走回。正常的样子，这
1: 样子、嗯。我觉得你刚刚讲到一个蛮好的、欸啊，就是虽然在可能一进家门会发现家徒四壁，就是什么东西都没有，沒可是还是会慢慢的就是，比如说带入自己一些喜欢的，就是事情，比如说煮咖啡啊，建立一些仪式感啊什么的，就是还是可以在这样子的生活状况当中去找到一些自己喜欢的事情，然后看着就是自己一点一点的把这个生活慢慢的就是往自己想要的那个方向就是推进这样子、嗯。那你去学校上学。之后呢，就是这个，比如说学校的教学有没有跟你想象的不一样啊？会不会太难太简单啊？或者是说，可能学校的校园生活、同学之间的这个，就像我们看美国影集一样，嗯、就是有没有一些是你觉得嗯不一样的地方？
0: 是我的 program 跟大家跟很多的大多数来这边念的硕士的 program 都有点不一样，因为我我是念呃 UC Davis 的 Business Analytics 的这个 program， 但我们这个项目我们这个 program 它其实只有我们这一个 program 的，嗯、就等于说在我们这个班级的人会在旧金山市中心，我们用别人的商业大楼去上课，嗯、但是其他的。大部所有的学生都在就是 Davis，、嗯、都在 UC Davis， 就是 Davis 那个小乡镇那边去、嗯、本校去去上课这样子，所以呢，我觉得我的生活应该跟大家就蛮不一样的、嗯。那我觉得可以分享的是，譬如说像刚才 Dora 说的，会不会跟美美国影集里面看到的很像？我觉得 drama 这件事情是蛮像的，真的蛮多 drama 的、嗯。但是 drama 之外的话，我们可以先。就是聊一下，如果说是，譬如说课业好了，课业有没有，譬、嗯、如说跟一开始你看的那个，就是你的课表啊，有没有什么不、嗯，对，有没有不一样？我觉得是蛮相似的，但是我觉得难度的话，嗯、我觉得。我觉得就我自己分享而言，我觉得对我来说最大的收获就是，当时我还记得我上了统计课，然后我记得我那时候、嗯、其实大学也有上过统计，那时候我就有点不知道说，哎、嗯啊，我们这个 binomial distribution 要干嘛，就你根本不知道它实际的应用是在干嘛。嗯、但是，嗯，我觉得像我刚好有工作四五年，然后后半段我又做了一些分析的工作，以后我来念这个 program， 我觉得对我的帮助是蛮大的，因为上课教授在讲的东西，我就会联想到说，嗯、哦。其实我分析可以这么做、欸，诶、嗯，其实我分析应该要 leverage 这个理论、嗯，然后我才可以做一个更深的分析。然后再加上，我觉得美国这里在分析的这个氛围是比较前走的比较前面的，所以其实教授上课的时候很多会带一些食物的，比较比较食物面的一些。案例去跟你说哦，其实我们可能是在做这样子 marketing 上面，我们可以这么做，然后或者是说我们可以帮，比如说有时候教授就会给我们沃尔玛的一些就是。真正的 data 我们去分析，然后去玩玩看。所、嗯、以教授是窝嘛来的吗？欸、不是哎、欸，但我不知道他怎么取得那些资料的啊，也不是啦，就是从那个。这子
1: 教授有合法吗？<笑>网络上
0: ，网络上有蛮多资料，就是那个有网络上蛮多资料可以用的。Okay, 对嗯嗯嗯嗯，所以其实我觉得整个 program 对我来说是其实帮助蛮大，的，主要是因为我我有工作经验，我知道说这个东西。我在未来如果又要继续做分析，我可以怎么用？所以我觉得对我来说，其实还、嗯、还,还蛮有收获的。然后难度的话，我觉得技术方面我觉得还可以，但是就是稍微稍微有一点难，但是还可以做得到这样子。所以我觉得是一个很不错的常试这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯，那你刚讲说 drama 的这个部分指的
0: 是什么呢？<笑><笑> drama 就是呃，比如说，就是因为大家都常看那种美国高校的那种影集嘛，就是谁跟谁在 dating 啊，然后、嗯、然后就是有那种三角恋啊之类之类、嗯，就是还是有， oh, okay. 然后整个 program 都很 gossip 啊，谁、嗯、跟谁以后很快就会传开啊，所以就是。Okay. 像我就是在 program 里面，就是年纪算比较长的。就我们 program 的 average 的年纪是26吧、嗯，所以我像我这种我我二八了，年纪比较长，我就会尽量 stay away from 这些 drama，、嗯、<笑>就是啊听听就好，嗯、但是就是远离远离远离市中心，<笑>但蛮有趣的啦。嗯
1: ，那因为那时候你去的时候，可能呃疫情应该还算是呃。有趋缓，但是好像也还没有到，就是呃，城门大开，像现在大家在美国好像都已经觉得疫情已经结束了，嗯、所以有影响到你在那边的，比如说可能一一進去学校会有一些什么迎新 party 或什么之类的，有影响到这些部分吗
0: ？其实都会有，但是学校还是做的蛮，就是我觉得学校因为也。嗯呃，这也不算暂停，就是去年都是线上上课、嗯，所以他们这一届就是我们这一届是特别希望可以试着可以做 in person， 所以很多东西就像 Dora 说的，就是我们会有比较多呃 safety procedure， 像是比如说我们就是都会每次。如果我们要去上课，或者说像你说的迎新 party，、嗯、我们都一定要先去写一个 survey， 然后去 report 自己有没有就是打过疫苗啊，嗯、然后呃过去七天有没有症状啊，然后来 make sure 说大家比较不会被感染。那像一开始迎新 party 的时候、嗯，就是像 Dora 说的，我刚去的时候还算是比较严重一点点、嗯，那时候就是会选室外的场地，然后让大家尽量是有办法不要就是围就是可以有一段的距离是室外的，然后大家都戴着口罩，就是口罩是一定要戴。嗯嗯嗯所以就是学校尽量做到让你有 in person 的感觉，但是还是尽量维持你的安全。这样、嗯，那像我刚来的时候也怕的要命，我都戴 N 95。
1: <笑>嗯、对，
0: 然后想说一开始还就还没有习惯，就是你知道 native speaker、嗯、讲话，然后就戴 N 九五，就是整个就是讲讲话呼吸都困难，怪<笑>真的真的怪到不行，对吧
1: ？ OK OK， 那因为我知道就是呃， Andrew 你有想说可以去那边可以认识一些新的朋友嘛，也为就是说之后你毕业之后就是可以呃比较有顺利的找工作或者找过。找工作这个过程当中，可以跟大家一起互相的，就是一起准备、一起努力这样子。那你在那边，你通常都是怎么认识你的新朋友的呢
0: ？我觉得其实这个我真的。不敢说我，我不敢说，我有什么好好的好就很棒的妙招可以分享给大家、嗯。因为其实我一开始比较慢熟，我就比较害羞，嗯、所以我一开始就是错策略蛮错误的。就是我一开始、嗯，但也不能这样说啦。我觉得最后的 story 是好的。嗯、就是我一开始就是先找可能会讲中文的、就是，就是这打入最快嘛。所以我就一开始就是认识了几个以后，但是我又知道说我来的目的是。一方面是我要念书，另外一方面我是希望我的英文可以再更流利嘛，嗯、所以我后来就是会去多参加，就是我会挑，嗯、呃，挑大家，因为其实外国人他们还是很喜欢办 party， 所以我就是会尽量挑，就是、嗯、呃。在场是一定有一个人不会讲中文的，那我们必须得讲英文嘛。嗯、那我就、嗯、啊鼓励自己去多参加他，然后对疯狂的扒着他们就对。然后我每次像我一开始都会给我自己几个挑战，我就会在内心里想说、嗯：好，我今天要跟三个人不会三个人讲到话之类之类的，嗯、就是努力这样子。但是其实我觉得那是一开始啦，就是但是后来的话，就是等你就是开始，比如说出去 party 喝酒之后、嗯，你会慢慢认识一些你。跟你比较处得来的朋友，然后慢慢的就你的群体就会出现了，这样子，所以我觉得其实还是不错。但是就是如果像是 Dora 想问说怎么一开始要怎么交朋友的话，可能就是多参加戏上会帮大家举办的一些迎新的。Party 啊，什么 orientation 啊，就是尽量都参加，然后你就会认识一些人，然后你只要认识一些人，觉得他讲话出得来就巴着他，然后就会开始越来越多、嗯，就是一切都会变好起来的。嗯，一开始我也超级社交恐惧症的
1: 。嗯、<笑>那你觉得就是在跟这些人认识的过程当中，就是比如说你自己感觉你的英文进步程度就是有多少，然后或者是说他们会不会经常讲就是一些 s l a n 就是嗯那个什么俚语？然
0: 后你听不懂，这、嗯、样会有这样的障碍吗？我觉得就是还是多少一定会，他们这样讲 slang 的时候，有时候是真的不是听得很懂，嗯、然后。但是我觉得很多时候就是你可以偷查嘛，但是或者是、嗯、其实就是勇敢一点，直接问他说：“哎、欸，你什么意思？”因为其实，嗯、其实他你就是反过来想，你就你对他来说就是外国人嘛，他你、嗯、他会非常愿意解释给你听的、嗯。而且通常在这种情况下，你才真的可以把这件事学好。比起你去查，你你你只要问了一遍，你就你就可以学会了。所以我觉得很多时候我都是鼓励自己，就是当然一定会有羞耻心，就会想说：“天哪，我怎么连这都不会？”嗯、但是。你就是个外国人，你当然不会，所以就是我就一直告诉我自己这样，所以我就勇敢的就跟他们聊天这样子，对啊。嗯、然后你说英文有没有进步、嗯？我觉得就是还是有，但是其中有几个地方我觉得可以跟大家分享，就是譬如说今天学校的一些分组讨论，然后在选 leader 的时候，或是说呃，就是小组报告里面可能都会需要有一个人是你知道比较辛苦一点当 PM 的角色，就是你要去 coordinate 大家 ，coordinate 跟教授的 meeting 啊。嗯我觉得你可以找适合的时间，让自己去担任这个角色。像我就选了一个我觉得对我自己最适合的时间，我当了一个学期的 PM， 然后我觉得那个时候就真的帮助我很多，刚好是在我求职前，所以那时候我的英文就觉得比较有自信了。所以我觉得就是大家可以，不管是朋友啊，或是学校的资源，都可以稍微利用一下，想办法让自己。多讲一点英文这样子嗯
1: ，嗯嗯，就是因为你需要去 coordinate 大家的这个，就是可能功课的进度嘛，所以你会有很多时候需要用英文去跟他们沟通这个部分，所以也就是有更多的机会，就是让自己可以就是练习英文口说的部分这样子。嗯，我觉得这個建议真的是还蛮蛮棒的。OK， 那在节目的最后呢，想要请 Andrew 给听众们一些建议，就是如果说他有想要出国读书，那他应该要思考的重点会是什么？是什么时间？是最好的 timing， 还是说他应该以就是在哪一个城市读书为重要的考量，还是什么部分呢
0: ？我觉得第一个建议就是请大家删掉 i g 跟 youtube， <笑><笑>就是太多美好的想象了，大家真的是稍微就是开玩笑的啦、嗯，就是我觉得还是可以有些美好的想象、嗯，但是我会觉得有一个就是如果你可以的话。先找，就是你，你开始选 program 以后，开始选地方之后，你可以找你有没有认识的学长姐，嗯、真的去问说他。的心路历程，我觉得是最有帮助的。然后最好我会给你的建议就是，不要问那些美，就是如果你都听到一些很美好的东西，你可以问问看說，说、欸、诶，那你有没有遇过什么困难或挑战？嗯、就是这些东西是帮你自己打一个预防针，你先放在心里说啊，其实有可能会发生这些事情哦。当你先想好，就不会像我一开始来就想说过得很梦幻、嗯，然后结果现实不一样，那就是很痛苦。嗯、对我觉得可以的话，就是先。替自己做好准准备了，嗯、然后。嗯然后我觉得像另外一个，我觉得也可以说，就是譬如说你你当初为什么来这件事情也很重要，所以我觉得推荐大家是可以稍微列一下，说你来，你可以列一个 bucket list， 然后就是告诉自己说哪些事情你要做到。譬如说，像我就想要认识外国的朋友嘛，那我觉得这件事我就有 check。然后譬如说我想去的城市，譬如说像就我想去加州，这样我有 check。然后我去旧金山，我想干嘛干嘛，就是我觉得这个东西都是它也是同时帮助你。找回你的生活的重心啊，或者说往你想要的方向前进，就是有个 checklist 在，我觉得这样也很好，就是可以有生活的 checklist 跟课业上的 checklist， 比如说你可能在课业上想达到什么样的成就啊，这是有没有办法帮助到你找工作啊，我觉得都可以先稍微写好，嗯，这样你来的时候才不会就是整个很兵兵荒马乱的这样子，嗯，然后。嗯我觉得，至于刚才 Dora 有说，就是譬如说怎么选校啊，怎么选 program， 怎么选地区，我觉得这个真的就是大家可以多看一下网络上的资源。那我自己会觉得，就我的经验来说，我觉得可能还是选地点比较简单一点点，就是因为你想在哪里工作嘛。嗯、然后就是，譬如说你想在哪里工作，你在这边就会有最多的 knowledge， 你会知道说，譬如说像我想在，就是譬如说像如果大家想进科技业嘛。或者是一些网际网络的这些软体业，那你就是可以，就是想想看，那加州可能是最适合你的地方，嗯、因为你就近，你可能可以在这边认识一些在这边工作的学长姐，然后你有机会跟他一个 coffee chat 之类的、嗯，我觉得这些都是真的很有帮助的、嗯，所以我觉得选地点其实真的还蛮重要的，比起。当然，就是如果你可以进，譬如说哈佛、MIT， 那当然就去吧。Okay. 但是如果你不能的话，我觉得选地点其实我觉得还不错、嗯，就是我个人的观点这样
1: 子。嗯嗯，没错没错。所以要依据就是你之后想要在哪一个城市工作，然后你透过先去那边读书，可以建立一些当地的 networking， 然后也许也可以有一些就是呃，在某一个公司工作的一些毕业的学长姐啊，搞不好你就可以透过他的引荐，你的求职之路可能也会稍微比较順畅一点这样子。完全同意。嗯嗯 ，OK OK。哎、欸，那我最后想问一个部分是，如果说有想要出国工作的话，那 Andrew 你会建议，就是说他可能是接着他自己的大学毕业之后就去念硕士，还是,是说他可能就是有一些工作经验再去念书会是比较好的
0: ？我觉得这个问题真的是一个非常值得思考的问题。那我觉得答案真的没有对错，可是就我个人而言的话，嗯、我会蛮推荐大家是至少有。两到三年，或者是一到两年的工作经验，你在出国念书，因为一是你在台湾，在台湾有工作经验之后，你会比较知道说你自己到底要什么。嗯、就是你这个会，譬如说假设你真的一毕业你就知道你要念什么，嗯、那我觉得也很 OK、嗯。但像我是比较不知道的人，那我可以透过工作去尝试，然后来更确定我到底要去念什么科系，嗯、然后这会比较不浪费钱、嗯。然后另外一方面是你赚了这些钱也是。potential 里减轻你的经济压力嘛，然后或是假设家里愿意资助你，那你等于说就是一个一笔额外的钱可以让你出去玩，嗯嗯所以我觉得工作两到三年其实是对自己比较有帮助的。那第二个我觉得可以补充的是，就是我觉得像呃我刚找完工作嘛，那我身边有很多朋友，就是呃这些就是有一些是从呃大部分呃从中国来的同学，他们都是呃。比较年纪轻，就是真的是刚毕业就来，那他们找工作上面会有比较大的困难，是说他们没有实际的经验、嗯。那你就必须你的履历得要补很多，比如说你的 internship， 你要，然后你在学校做的 project，、嗯、然后有些是公司根本不
1: care 那些东西，就
0: 是不在乎你。对,對啊、嗯，想说你你这是什么东西？所以其实你有工作经验真的比你没有工作经验来的好一点，因为至少你有你的职位选择比较多、嗯，你可以选择 new grad 的职的的职缺，但你也可以跨一些两到三年的职缺去丢、嗯，所以。所以我会觉得这在找工作上会再顺利一点点，所以就以呃整个商业分析的的呃我自己念书的经验，跟我自己本身对对这个职位的看法的话，我会蛮推荐大家是工作个两到三年，嗯,嗯然后再来选择的。
1: OK， 非常感谢 Andrew 精彩的分享跟建议。这个部分我非常的认同，因为站在一个就是猎头在做招募的一个角度来看的话，就是如果说有一个非常明确的求学目标，然后这个学历的确也是会帮你未来的工作加分的。比如说医生，你不可能大学毕业之后你就可以当医生嘛，因为它是有一个训练的这个时辰的。然后或者说是像有一些工程师，他们可能需要读到硕士甚至是博士，他们可能要去更钻研这。一些技术啊、演算法、啊、等等的，所以这些学历会为他的未来工作加分。那我觉得这个就是求学会是非常棒，然后很值得的事情。没错，就像刚刚 Andrew 分享的一样。可是如果说只是因为说哦，因为我不知道就是我接下来要找什么工作，然后啊找工作好烦哦、喔，进入职场好烦哦、喔，我只是想要拖延去面对这件事情的时间，所以我选择说那不然我出国念书好了，或者是说哦，因为别人都出国念书啊，所以我也想要出国念书。如果只是因为。这样的话，其实真的是非常没有必要的。因为当你有一些工作经验，或是像刚刚 Andrew 讲的，就是我们在看履历的时候，我们根本不 care 你学生的那些经验。因为你学生就算你 leading 一个就是全校就是五百个人的活动又怎样？那又不是就是工作上面需要的东西。对啊，所以如果只是因为这样子而去读的话，这个学历其实是真的还蛮没有必要的，又会花很多的钱，然后花很多的时间。就以就是我们招募的这个经历上面来讲，有时候客户可能都会要求说，这个职位他可能至少要有就是比如说八到十年的工作经验，因为他也许需要有比较就是长的工作经验处理的呃这个 project 的复杂程度啊，或者是说这个深度可能比较够，所以他会有这样子的年资上面的一个限制。那同样的职位，我在就是找外国人，我可以找三十出头岁的。可是我如果是找台湾人的话，很多人都已经快要四十了，因为他可能就是念书念到二十五六岁，然后可能再当个兵，然后或者说再找一下工作，可能正式工作都已经二十七八岁了，所以往后加十，不就快四十了吗？对啊，所以就是 Echo 刚刚就是 Andrew 所讲的，就是如果你有一些工作经验，你再去念硕士，第一个你会更了解你自己需要的东西是什么，然后在选科系的时候，你也不会去选一个可能以后你念出来了，哎，结果你的工作还是不是在就是做你的这个学科上面，这是第一个部分。然后第二个部分是你的经验相对来讲也会是比较丰富的，你的整个人的就是层次上面来讲也会是怎么讲，就是更有深度。然后第三个是你选择工作的这个范围。为也可以是有比较多选择的，而不是对啊，就是只能受限于哦我的学科是什么，所以我选什么，或者是好像我去面试的时候还要跟面试官去解释说哦为什么我读的是 A 这个学科，可是我现在要 apply 的是 B、C、D 这些不同的职位这样子，对啊，所以非常感谢 Andrew 今天的分享，然后也希望对大家都有帮助。那这个部分呢，就是嗯、呃，我们转职的同时，也是更了解这一系列的 Podcast 节目，希望可以带给大家的。那也希望有更多很多人呢可以加入我们的行列，探索自己，然后发现自己，做自己喜欢的事情，创造自己喜欢的生活方式，然后持续的学习，让自己可以保持在 always 都是有选择的，而不是只能被选择的这样子的一个状况。那我们第二季的节目呢，就在这边告一个段落喽。那我们之后再见了，谢谢 Andrew， 我们一起跟大家说拜拜，
0: 拜拜，拜
1: 拜。